0: Respeto y el desarrollo de la vida humana exigen la paz. La paz no es solo ausencia de guerra y no se limita a asegurar el equilibrio de fuerzas adversas. La paz no puede alcanzarse en la tierra sin la salvaguardia de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos, la práctica asidua de la fraternidad. Es la tranquilidad del orden, es obra de la justicia y efecto de la caridad. Esto que les acabo de leer es una cita del párrafo 2304 del Catecismo de la Iglesia Católica, en la tercera parte, concretamente cuando desarrolla el quinto mandamiento y el precepto de no matar. Y me parecía interesante porque creo que nos puede ayudar a enfocar la crisis que está viviendo nuestra nación hoy con los actos vandálicos y de violencia en Cataluña. Como bien nos recuerda el catecismo, la paz es necesaria para una vida digna. Y también nos recuerda que la paz no es solo la ausencia de guerra, o podríamos decir la ausencia de violencia, ni conseguir el equilibrio entre fuerzas adversas, sino que es la tranquilidad en el orden. Y para eso pone dos condiciones. Es hora de la justicia, y efecto de la caridad lo que estamos viendo que se vive estos días en Barcelona y en el resto de Cataluña es un atentado grave contra la paz porque con estos actos vandálicos ni se están salvaguardando los bienes de las personas ni se respeta la dignidad de las personas y de los pueblos ni se practica la fraternidad y tampoco se está buscando la justicia Y lo que vemos es que, en estos actos vandálicos, como muestran muchas imágenes en televisión, lo que hay es un verdadero odio, que es lo contrario a la caridad. Quizá en este párrafo podamos encontrar la senda para abordar un problema que parece irresoluble y que es el catalán, aunque no lo es. Parece porque llevamos muchos años de conado enfrentamiento. Pero tiene solución. Y tiene solución siempre si aplicamos lo que nos enseña nuestra Madre, que es la Iglesia. El primer paso debería ser que las fuerzas del orden público, mejor dicho las autoridades civiles, restablezcan el orden. De tal manera que la propiedad quede protegida, la libre circulación y comunicación entre las personas quede restablecida y realmente haya tranquilidad en las ciudades y pueblos de Cataluña. Esto no es más que buscar en primer lugar la justicia, dar a cada uno lo suyo y lo que merecen los ciudadanos que viven en Cataluña es vivir en una sociedad donde impere el orden. En segundo lugar, en esa obra de la justicia habría que llevar ante los tribunales a los que han protagonizado todo este tipo de algaradas que en el fondo no son más que una protesta ante lo que es una sentencia de un poder legítimo como es el poder judicial en España. En España caben muchas opciones, como Estado de Derecho que es, para oponerse a las sentencias judiciales. Pero no cabe ni la violencia ni la algarada callejera. Y finalmente, habría que ponerse en serio a un diálogo. Pero no a un diálogo, como nos dice el catecismo, que busca una falsa paz. Es decir, un equilibrio entre fuerzas adversas. Sino a un diálogo que de verdad permita encontrar la verdad base de la justicia y aquí queridos amigos muchas veces nos remitimos a los sentimientos cómo vamos a ir en contra de los sentimientos de unas personas pero no se trata de eso sino se trata de que juntos se busque explorar lo que es la realidad histórica de cataluña y españa y cuando uno se acerca a la historia lo que se da cuenta es que cataluña siempre formó parte de españa parte importante de españa y que nunca tuvo problema en formar parte de ese proyecto común que era España. Es sólo a principios del siglo XIX cuando empiezan estas teorías o estas ideas separatistas con el romanticismo. Por lo tanto, bien haríamos desde todos los ámbitos de la sociedad y en especial desde los poderes públicos y desde el sistema de educación demostrar a los catalanes y al resto de españoles la verdad de lo que ha sido la colaboración entre Cataluña y el resto de España y el papel fundamental que ha jugado en el proyecto común que llamamos España, Cataluña y los catalanes. En segundo lugar, lo que habría que exigir es que los que controlan o rigen las instituciones catalanas, utilicen esas instituciones en pro del bien común, y no en pro de la generación y división. Estos días, en programas pasados, hemos venido hablando de cómo una ley de memoria histórica, que consideramos injusta porque busca la división de los españoles, puede ser causa de conflictos futuros. Hoy, la situación de Cataluña lo que nos enseña es que, cuando se siembra el amor desordenado por lo propio, que se contrapone a la fraternidad con los que son distintos, al final eso genera odio y enfrentamiento. Y lo que vivimos hoy es 40 años de un adoctrinamiento en el odio y no en la fraternidad y en la caridad. Lo que vivimos hoy es 40 años de unas instituciones que no han velado por el bien común de Cataluña y España, sino que han tratado de perseguir solo el interés particular. Y cuando eso se hace, al final los límites se desbordan y llegamos a situaciones como las que estamos viendo estos días en Barcelona, donde una gran mayoría de catalanes sensatos y honrados se ven secuestrados por una minoría que solo busca el enfrentamiento. Por tanto, como bien nos reclama el catecismo, la paz, la tranquilidad en el orden es necesaria para una convivencia digna, pero esa tranquilidad en el orden solo la recuperaremos desde la justicia y desde la caridad, no desde diálogos falsos que solo buscan equilibrios y no justicia y verdad. de la iglesia y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un nuevo lunes o un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes Luis Zayas, que es quien les habla. Y hoy, bueno, pues con la suerte de contar con un viejo conocido de todos ustedes, que últimamente pues de determinadas obligaciones laborales, profesionales y familiares le impedían estar con todos nosotros, pero que hemos conseguido que hoy pudiera estar al menos, aunque sea excepcionalmente, con todos nosotros. Les hablo de José María Fernández Mota, Mota para los amigos, a quien todos ustedes conocen de sobra. Buenas tardes, Mota. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos. Y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Encantado. Porque últimamente he de reconocer que había cogido una serie de programas en la que yo estaba pues eh, haciendo solo el programa o algunas entrevistas y bueno pues yo creo que es bueno de vez en cuando también recuperar siempre que sea posible el formato de tertulia que creo que le da mucha más agilidad al programa y lo hace pues mucho más interesante para todos ustedes bueno no les he dicho que siempre lo solemos decir que mota es abogado en ejercicio y pues como todos los abogados de este programa pues abogado de prestigio y hoy, bueno, pues queríamos abordar una cuestión que de alguna manera, en un aspecto colateral, traíamos a colación que era la cuestión de lo que se está viviendo en Barcelona, en toda Cataluña, con estas revueltas que han surgido a partir o a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el juicio, al bueno, que ya se ha que es una sedición por parte de las autoridades catalanas, Y eso ha provocado un desbordamiento de violencia importante en muchas ciudades de Cataluña, en especial en Barcelona, que de alguna manera ha provocado que buena parte de los catalanes separatistas y no separatistas estén secuestrados por una minoría altamente violenta. Y como les explicaba en el el editorial, pues también eh, transmitiendo un odio pues que de alguna manera asusta. Y, bueno, pues queríamos dar una vuelta a esta cuestión desde la óptica de la doctrina social de la Iglesia para ver, bueno, en qué nos ilumina respecto de lo que es la situación actual y de qué vías se podrían abrir, ¿no? Porque aquí se abren, pues, muchas cuestiones distintas, ¿no? Por un lado vemos cómo, y esto es una opinión personal, Eh, se está haciendo una cierta dejación de funciones respecto de lo que es abordar la violencia que se está produciendo en las calles pero a veces aparece una cantinela como diciendo bueno cuidado porque no a lo mejor no hay que ser muy estricto con los que se manifiestan puede producir efectos peores tal bueno ahí hay una idea que se podría abordar desde la óptica de la doctrina social de la iglesia una segunda idea es bueno pues que las personas piensan al margen de la violencia callejera pues esto se tendrá que abordar un diálogo que tendrá que volver a ser capaz de hermanar a todas las instituciones y a todos los partidos políticos. Bueno, pues aquí podríamos también abordar desde la óptica de latina social de la Iglesia que es un diálogo verdadero, ¿no? Y luego quizá, pues quedaría también algún elemento de de qué cabe hacer hacia el futuro, ¿no? Esa, esa exigencia de la paz que nos recuerda el. Catecismo de la Iglesia, que es la, la justicia y la caridad. Mota, ¿cómo enfocas o qué sientes o cómo has vivido todos estos altercados y acontecimientos de, de esta semana?
1: Pues la verdad que lo he vivido con mucha, con mucho dolor, ¿no? Con mucho dolor porque ver que en una ciudad como Barcelona, ¿no? una, una de las ciudades principales de España se produce ese grado de violencia de agresividad y de odio hacia bueno, hacia las fuerzas y grupos seguridad y hacia todo lo que pasase por allí no porque desde luego no tuvieron en cuenta si había familias, niños mayores a la hora de desatar una violencia absolutamente eh, radical ¿no? eh, y sí, lo he vi, visto con dolor no con dolor también con sorpresa ¿no? porque hasta ahora eh, bueno pues siempre se decía que si la que si la revolución de las sonrisas, que si somos gente de paz, toda esta cantinela, digamos, de, de pacifismo y tal en la en el, en el eh, la identidad separatista, pues que ahora se ha saltado por los aires con toda esta agresividad y, y violencia de esta, de esta semana, ¿no? Y luego, eso por un lado, ¿no? O sea, con, con dolor por ver que eso esté pasando en España. Por otro lado, también dolor de ver, algo que apuntabas, el tema de la dejación de funciones, ¿no? Mm. Bueno, no sé, no es cuestión de entrar en política o no. Simplemente es, me viene a la cabeza, no sé si fue ayer, antes de ayer, que salía el testimonio de, bueno, primero era el testimonio de los, una, de, de una de las furgonetas de la guardia, no, de la policía nacional, los antidisturbios, ¿no? Que salía grabado por ellos mismos y luego entrevistaba, vamos, salía una conversación telefónica con un guardia civil que decía, dice, somos mil antidisturbios de la guardia civil estábamos a 300 metros del viernes por la noche, que fue la noche uh, de terror absoluta, y no pudimos, porque, no pudimos intervenir porque no había orden expresa al Ministerio de Interior de no intervenir. ¿no? Entonces dices, ¿hasta qué punto hay, hay dejación de funciones? Y ¿hasta qué punto el clima preelectoral está marcando también el que el gobierno no, no, no entre a, eh, duro con el, con el tema? ¿no? Y luego otra cosa que me surge aquí, que también quería compartir contigo y con todos, vosotros, con todos ustedes, es el tema de que a veces pasa desde la condición de católico, ¿no? la persona católica, con fe, practicante y tal, hasta qué punto, eh, qué postura tiene que tomar eh, eh, de cara a estas situaciones de, de, de agresión, de violencia, de altercados eh, en las calles y tal. ¿no? Como si, y apunto un poco la idea, ahora la desarrollaremos, como si de alguna forma pues el católico, que cree, claro que sí, claro, cree en la paz, pues de alguna forma se puede confundir Paz con cierto buenismo eh, al entender que, que deberíamos rechazar esas, esa, no, no ya la actitud violenta de los manifestantes, que por supuesto sino incluso también, y va un paso más allá que se tache de violento a las propias fuerzas y cuerpos de seguridad que lo que hacen es repeler la violencia de los manifestantes radicales ¿no? y Bueno, la verdad que
0: en tu intervención has levantado dos cuestiones que me parecen interesantes ¿no? y es eh, cómo juzgar a lo mejor desde un ámbito o desde unos principios de doctrina social de derecha sin, sin entrar nosotros a lo mejor a hacer el juicio pero sí aportar los criterios de valoración si se está actuando bien o no con lo que está sucediendo en Barcelona y, y quizá esa postura que a veces podríamos llamar de un, de un buenismo ¿no? yo antes quería dar un paso atrás y además tú, que en el fondo eres jurista, bueno pues ahí quizá también puedes aportar todo tu conocimiento en esa materia y es quizá el origen de todo esto ¿no? porque claro eh, lo primero que nos podríamos preguntar es eh, si hay causa justa o no en lo que se ha producido porque todo esto es consecuencia o es en respuesta a una sentencia judicial ¿no? yo creo que hay una una cuestión que deja bien clara el, el catecismo ¿no? en su párrafo 1897 una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de legítima autoridad que defiendan las instituciones y consagren en la medida suficiente su actividad y sus desvelos al provecho común del país. Por tanto, lo que nos está viniendo a decir el catecismo es que en toda sociedad hay una autoridad y que es una autoridad que debe bueno, que debe ser legítima. Pero nos dice en el 1900, el deber de evidencia impone a todos la obligación de dar la autoridad a los honores que son debidos y de rodear de respeto y, según su mérito, gratitud y benevolencia a las personas que le ejercen. Bueno, hay un deber de obediencia, luego está la famosa carta de San Pablo, en que San Pablo nos recuerda que hay que obedecer a los gobernantes, porque obedeciendo a los gobernantes se obedece a Dios. Claro, todo esto siempre tiene una limitación, que es siempre que los gobernantes no nos obliguen a hacer algo contrario a la ley de Dios. Pero cuando estamos hablando de un juicio a lo que ha sido la declaración de independencia de Cataluña, pues parece difícil meter aquí que nos estén obligando a algo contrario a la ley de Dios. Por tanto, yo creo que carece de legitimidad todas estas protestas porque lo que cabe en un Estado de Derecho es, en primer lugar, respetar y acatar las sentencias y si no se está de acuerdo, pues recurrir. No sé qué recurso cabe aquí ante una sentencia del Tribunal Supremo, Y si se han agotado las vías, bueno, pues esto es el Estado de Derecho, hay una autoridad legítima y, por tanto, porque yo creo que esto es un primer punto de partida que debemos tener en cuenta. Es decir, no es justificable ante una situación de una sentencia que guste o no guste, ahora intentar montar una algarada y que eso sea lo que justifique la, ...la utilización de la violencia, ¿no? Sí, sí, vamos, absolutamente. Bueno,
1: apuntabas varias cosas. La sentencia del Supremo aquí es firme, es o sea, primera y única instancia... ...como tal, digamos, en cuanto a los recursos propiamente jurisdiccionales... ...lo que pasa que luego sí que cabe acudir, que harán, al Tribunal Constitucional... ...por alegar vulneración de derechos fundamentales... ...y luego, en su caso, al Tribunal Europeo de, de Derechos Humanos. Pero bueno, en lo que es sentencia del Poder Judicial es única y única instancia... ...primera y única, el Supremo. Entonces, lo que apuntabas ahí es que, fíjate, ya no solo es la respuesta, porque claro... Ha sido tan brutal eh, la reacción de parte de los manifestantes, de una violencia tan, tan, tan extrema, que eso es lo que ha copado todo, ¿no? las noticias, los vídeos, las conversaciones, en fin. Pero es que en paralelo a esto, desde el lunes hasta hoy incluido, está habiendo cortes de carreteras. Pero cortes de carreteras, de autopistas, de nacionales cortes de calles principales en Barcelona, ayer la meridiana, la diagonal, Paseo de gracia, o sea, o sea, arterias fundamentales dentro de Barcelona ciudad y en las afueras. Entonces, claro, pero, y esos, esos cortes lo están haciendo los supuestamente, digamos, y así aceptado por todos los medios de comunicación, como los pacifistas. O sea, están los muy violentos, que son los que se dedican a ver si, como decía uno de los, de los de los mozos y la, y la policía, no Dice, es que querían matarnos, no es que quisiesen, es que iban a matarnos lo decían los policías, ¿no? Esos son los, viol- los muy violentos, pero es que los, los supuestamente no violentos y pacifistas se dedican a cortar carreteras. Es que hay una que llevaba el otro día un camionero 28 horas parado. Entonces, ¿qué, volviendo a tu pregunta, o sea, ¿qué eh, derecho, qué legitimidad tiene alguien, un colectivo en este caso, a, porque no le guste el fallo de una sentencia, provocar esta reacción social de violencia, cortes de
0: carretera. De ¿Limitaciones a libertad de circulación de los...? Ninguna, ninguna. Claro, porque yo aquí, la verdad que apuntas una cuestión que también me parece interesante tocar. Y es decir, alguien puede decir, bueno, pues hombre, Luis Zayas ha dicho que, bueno, pues como hay una sentencia y las sentencias hay que acatarlas, y, y que es verdad que hay unos procedimientos judiciales, en su caso, para oponerse o para recurrir a esa sentencia... Tú nos has explicado que en lo que sería el meollo de la sentencia no cabe recurso porque el Tribunal Supremo es primera y última instancia, pero bueno, podría haber algún aspecto colateral que se pudiera discutir en el Tribunal Constitucional, pues hágase. Que la gente no está de acuerdo, bueno, y quieren manifestar su su desacuerdo. Bueno, pues eso es posible porque vivimos en una sociedad con amplias libertades y por tanto, muy bien. Ahora, lo que no cabe es un poco lo que tú dices, es que yo para protestar complico, fastidio, impido la vida normal a buena parte de los catalanes. Oiga, ¿ustedes quieren protestar? Hagan una manifestación, eh, pidan autorización para cerrar una vía pública y en ese momento concentrarse, manifestarse, lo que sea. O sea, hay muchas maneras de poder expresar la protesta ante una decisión que aunque haya que acatarla, se considere injusta. Y nadie se va a oponer a que los catalanes o el resto de españoles que consideren oportuno manifestarse en contra de la sentencia lo hagan. Lo que yo creo que si acudimos a lo que es la doctrina social de la Iglesia, en ningún caso está justificado, es hacer esta protesta conculcando, cercenando los derechos del resto de ciudadanos. Derechos, como tú dices, a la libre circulación. Derechos, como tú dices, a acudir al trabajo. Derechos, como tú dices... ...simplemente a poder entrar y salir tranquilamente de tu casa. A la propiedad privada. A la propiedad privada. Los coches que quemaron. Los coches coches, que quemaron. motos, bicicletas. Eh, Salía el vídeo de un padre que tenía que salir con su hijo de un primer piso... ...de un bebé porque las llamas de los contenedores... ...pues tenían miedo que pudiera provocar un incendio en el... ...entonces creo que toda esta revuelta... ...por mucho que nos la intenten vestir de legitimidad de alguna manera de, ¿cómo decirlo?, que es en respuesta a una frustración injustamente provocada por los poderes nacionales, pues creo que eso no cabe. ¿Eh? Este tipo de contestación que se está dando a una sentencia con la que se puede no estar de acuerdo no es legítimo y creo honradamente que desde los principios de la opinión social de la iglesia no se puede justificar y me preocupa cuando desde determinados ámbitos políticos o institucionales se le quiere dar como una cierta normalidad esto. Ya digo, ahora no me estoy refiriendo a la quema de contenedores, me estoy refiriendo a algo que supuestamente nos dicen que es pacífico, como cortar una carretera, cortar una autopista, cortar una calle, impedir el acceso al trabajo. ¿no? Fíjate,
1: es que estabas eh, comentándolo y, y me venía a la cabeza, ¿no? Para, claro, para los independentistas, los, vamos a decir, moderados y los violentos, para todos, esto ha sido una frustración... Una, bueno, no sé si sorpresa o no, pero eh, un choque con, de sus convicciones. tal Bueno, me está viniendo a la cabeza hace varios años cuando, para los católicos, o si no los católicos, para simplemente la, las personas con convicciones sobre el derecho a la vida, eh, pues salió la ley AIDO famosa, en ¿no? el 2010, si no me equivoco. No es una sentencia, es una ley, pero estamos hablando de, al final de que emana de un poder del Estado. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué hicimos en ese momento? manifestaciones o algunas muy grandes muy multitudinarias ¿qué hemos hecho cuando ha habido atentados de tal el... manifestaciones algunas muy grandes ¿qué hemos hecho cuando nos han metido educación por la ciudadanía manifestaciones y algunas de ellas muy grandes así con todos los temas pero en alguna de esas manifestaciones incluso las más multitudinarias ha acabado la manifestación porque se puede decir no es que es una minoría vale vale ¿ha acabado alguna de esas manifestaciones? tirándole eh, cócteles molotov a la policía nacional? En las del aborto, en las de contra ETA, en las de eh, educación para la ciudadanía, en las de mmm, matrimonio homosexual ¿ha acabado alguna así? ¿Hemos cortado las calles de Madrid eh, la carretera de Coruña eh, esto, el de la castellana durante horas y horas y horas? ¿Por eso? Entonces, aquí nadie está diciendo que no se pueda manifestar de verdad pacíficamente pero es que nos quieren colar como que es pacífico, estar dentro del grupo de los pacíficos, cortar calles, autopistas y y carreteras.
0: Por tanto, bueno, yo creo que un primer aspecto que hemos tratado es que el tipo de respuesta que se está dando a, a una sentencia para mostrar el desacuerdo, pues honradamente creo que si aplicamos los criterios de la adopción de la iglesia no es legítima. Hay otra cuestión que está suscitando debate estos días, ¿no? Y es si los poderes públicos en especial los poderes ejecutivos, los que tienen la responsabilidad de, ver, de velar por la seguridad de los ciudadanos, están cumpliendo o no con sus funciones. ¿no? Claro, cuando uno acude al catecismo y en la misma parte, en la tercera parte, cuando trata de la participación a la vida social, que al principio era la autoridad, lo que nos dice claro es que esa autoridad debe trabajar siempre en favor del bien común. ¿no? y de alguna manera, concreta el bien común en tres aspectos esenciales. El primero nos dice el respeto a las personas, en cuanto tales, y dice que eso debe incorporar el derecho a actuar de acuerdo con la recta norma de su conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa libertad, también en materia religiosa. Claro, a mí me cuesta creer que en este ambiente de violencia, realmente se está garantizando que aquí las personas en Cataluña puedan actuar o puedan expresar libremente las ideas que tienen o actuar. ¿Mm? Me imagino que muchas personas el viernes, ante esa llamada a la huelga general, eh, pues se habrán sentido intimidadas con la posibilidad de ir al trabajo y demostrar que estaban en cuenta en contra de todo este proceso, por poner un ejemplo. ¿no? Pero también habla que el bien común exige el bienestar social y el desarrollo del grupo. Claro, para llevar una vida verdaderamente humana, pues tiene que haber alimento, vestido, salud, trabajo, educación, cultura derecho a fundar una familia, bueno, pues no vamos a hablar ahora de que en Cataluña no se pueda comer, que no es verdad, que no haya vestido, que no es verdad, pero lo que sí podemos decir es que estos días la vida del día a día de muchos catalanes se ha visto seriamente distorsionada y no han podido ejercer una vida normal y que muchos han vivido las noches con preocupación de cuál podría ser el efecto que estas algaradas pudieran producir en su casa o a sus familias, ¿no? Y finalmente lo que nos dice es que el bien común, el tercer aspecto, sería la paz. Es decir, la estabilidad y la seguridad en un orden justo. Y aquí nos dice, la autoridad debe asegurar por medios honestos la seguridad de la sociedad y la de sus miembros. El bien común fundamenta el derecho a la legítima defensa individual y colectiva. Por tanto, eh, cada uno podrá emitir el juicio luego que considere oportuno, ¿no? Pero a mí me parece... Que durante al menos lo que conocemos de Barcelona, durante prácticamente siete días con sus noches y sobre todo sus noches, Barcelona haya ha sido una ciudad donde la sensación de los que vivimos fuera y nos informamos por medio de comunicación es que haya imperado todo menos la ley. Bueno, yo creo que es algo que podemos achacar conforme a las exigencias del bien común a nuestros gobernantes, ¿no? Y yo creo que ni la alcaldía ni la generalitat la generalidad con su consejería de interior ni el gobierno de España me da la sensación que han estado a la altura de proteger que la mayoría de los catalanes piensen como piensen, pudieran ejercer una vida normal, que es lo que corresponde, ¿no? Y no se trata aquí tanto, repito, de entrar en juicios políticos, luego cada uno pues hará la valoración que considere oportuna pero yo creo que si nos acogemos un poco a lo que nos enseña el catecismo, en los párrafos 1906 a 1909, haber permitido una situación de, tan, de tanta inseguridad y que honradamente creo que era manejable, bueno, pues creo que de alguna manera es una cierta dejación de funciones. ¿no? Y yo no sé si también el conjunto de los españoles sentimos... El abandono en el que han estado muchos de nuestros compatriotas catalanes. Pues mira, eh, respecto de esto que
1: indicaba, ¿no? O sea, me viene a la cabeza, pues, porque yo he seguido pues, esta semana mucho, ¿no? Lógicamente, los medios y en fin, las noticias, telediarios, Me viene a la cabeza varios momentos, ¿no? Y varias personas. Eh, bueno, para empezar, yo tengo mucha familia en Barcelona y, y uno me decía que, claro, que tiene bueno, pues tiene un negocio con varias autoescuelas y tal. Y claro, decía, es que esta semana ha sido desastrosa, ¿no? Porque claro, para empezar, no sabías si estaba cortada la calle, si no sé. Qué, luego, el se ha parado. Calcula lo que puede ser una semana, una autoescuela, no una autoescuela, no, varias autoescolas paradas, ¿no? Pero es que luego tienes los que decían que, claro, el viernes famoso, en la supuesta huelga general, que decían, yo cierro por miedo, no porque tenga, ¿no? Escuché bastantes testimonios de estos. No es que tenga ninguna adhesión a la causa, es que si dejo abierto mi negocio, el que sea una pequeña tienda, una peluquería o una carnicería, vienen cuatro energúmenos y me la rompen. Y luego está me ahora las imágenes de esta chica, se llama Paula, no, no, no han dado más datos para evitar precisamente represalias, que es esta chica rubia, así como de unos 40, así que habló fenomenal en una, eh, creo que fue con Ana Rosa Quintana en ese programa. Eh, claro que, fíjate, muy valente, ¿no? Se notaba también que estaba muy agitada pues, por todo lo que estaba pasando tal, pero llamó la atención, a mí me llamó y luego lo he leído, pues que eh, también el nivel digamos de oratoria que tenía, ¿no? Pero eh, lo que decía ya días después, primero que quería que pasase cuanto antes esta, que no fuese tan viral lo suyo, ¿por qué? Pero porque temía, no tanto a los violentos estos de los encapuchados sino que temía era luego la represalia desde el poder de la generalidad ¿eh? desde que a ella, que no sé a qué se dedicará, pues le corten a, su, a ella, a sus hijos, sus familias Lo que sea, ¿no? Accesos a trabajo, para una licencia, para no sé qué. O sea, dices oye, que eso de verdad está pasando en España en el siglo...
0: eh, en 2019, ¿no? Claro, eh, aquí has apuntado otra cuestión que también es, es interesante, ¿no? Porque de alguna manera hemos abordado que entendemos que el origen de estas protestas no es legítimo, en el sentido de que no cabe montar este lío ...por oponerse a una sentencia. segundo lugar... ...si hacemos una interpretación un poco... ...de lo que nos muestra la doctrina social de la Iglesia... ...la forma de protestar... Eh, ...incluso en lo que es... ...no es violento, pero sí supone cortes de carreteras... ...de... ...de trenes... Eh, ...de acceso a... ...de acceso a, a los aeropuertos... ...a las estaciones... ...de complicar a muchas personas el acceso al trabajo... ...bueno, pues... Creo honradamente que tampoco cumple los criterios eh, que puede sostener la opinión de la Iglesia para mostrar un desacuerdo con cualquier decisión de la, de la autoridad. Estábamos entrando en la dejación de funciones o no de las autoridades. ¿no? Y yo creo que es importante el recordar lo que nos exige ¿eh? la persecución del bien común, como nos recuerda el Catecismo. Y en ese sentido, asegurar la vida de los ciudadanos. Y yo creo que ahí había el aspecto que comentábamos de que haya un orden público que permita hacer una vida normal y eso no se ha hecho estos siete días en Barcelona y en buena parte de la Cataluña. Y luego hay un punto que tú comentabas y es que va más allá de estos actos violentos de estos días y es si las autoridades, cada una donde le corresponda, locales, autonómicas o estatales, están permitiendo que perviva una especie de ambiente de miedo en el que cualquier, en este caso, catalán o español que vive en Cataluña, sepa que como se mueva un poco del pensamiento dominante, se puede encontrar con represalias de tipo social y político, ¿no? Y eso creo que también el permitir que estas situaciones pervivan y se enquisten, bueno, pues también es una dejación de funciones de las autoridades, ¿no? Porque no permiten ese primer elemento del bien común que nos enseña el catecismo, que es el respeto a la persona, ¿no? Ya que pueda desarrollar libremente su vida en aquello en que no contraríe al bien común. ¿no? Y, es, y expresar unas opiniones o vivir acorde a unas convicciones no debería ser un problema ni motivo de persecución, vamos a llamar social o administrativa. Vamos a parar un segundo aquí, porque nos queda otra cuestión por abordar. ¿no? Y es: ¿cuál es la posición? que un católico podría tener ante situaciones como la que estamos viviendo en Cataluña.
2: Everyone's got a father and mother The day we know we're all the same together We can make that change Look around, there are too many of us crying And not enough to to go around What a waste, another day, another good one dying But I know that the world will change the day We know we're all the same Why can't we just get along If loving one another's wrong Then how are we supposed to Get close to each other We gotta make that change. change, yeah would be to deny somebody of the chance to be their cell mm-hmm. What a waste it would be if we heard enough.
0: Pues seguimos en Católicos en la Vida Pública, en compañía de José María Fernández Mota, abogado, Mota para los amigos, ya para todos ustedes, porque como les decía al inicio del programa, es un viejo conocido de ustedes, y con Luis Zayas, que es quien, quien les habla. Estábamos tratando de abordar distintos aspectos de la situación que se está viviendo en Cataluña y tratar al menos de iluminar los desde algunos criterios que surgen de la doctrina social de la iglesia, ¿no? Hemos visto cómo a la autoridad le corresponde promover el bien común, hemos visto tratado de analizar si realmente hay un origen justo en estas protestas, si la forma de explicitar estas protestas pues sería acorde a lo que la doctrina social de la iglesia nos pide y finalmente, bueno, pues conversábamos un poco sobre esa obligación que establece la doctrina de la Iglesia de que las autoridades promuevan el bien común y dentro de ese bien común la paz y la seguridad de todos los los ciudadanos. Quizá había una cuestión que levantaba Mota en su primera intervención y que podíamos abordar ahora brevemente, y es qué posición Eh, tienen que tomar los católicos, porque... Es verdad, como dice él, que a veces, bueno, pues se, se transmite la idea de que ser católico es ser un buenista, ¿no? es ser contrario a cualquier uso de la violencia o de la fuerza, y bueno, pues de una manera un poco general, pues, pues vamos a decir que sí, ¿no? El catecismo, en su punto 2302, cuando habla de de la paz, de la defensa de la paz, nos habla como pues, la cólera es algo inmoral, ¿eh? como el cristiano no debe desear nunca la venganza, ¿eh? ni, ni el mal para quien a que desea castigar. Pero también nos recuerda que es loable imponer una reparación para la corrección de los vicios y el mantenimiento de la justicia. ¿Eh? Esto nos lo dice en el párrafo 2302. ¿Eh? es loable imponer una reparación para la corrección de los vicios y el mantenimiento de la justicia. E igualmente, el párrafo 1909 nos dice que el bien común fundamenta el derecho a la legítima defensa individual y colectiva. Entonces, yo creo que estamos en, en el típico ejemplo, en la típica situación en que está plenamente justificado que los poderes públicos, como... Monopolistas legítimos del uso de la fuerza, bueno, pues la apliquen para qué? Para devolver una situación de caos al orden que merecen todos los ciudadanos. Y por tanto, yo creo que como católicos no tenemos por qué tener una especie de escrúpulo al hecho de que en ocasiones, bueno, pues las las, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tengan que intervenir para restablecer el orden, aunque a veces nos pueda parecer. Que esa intervención es dura, ¿no? porque claro, eh, eso lo saben bien nuestras fuerzas y cuerpos del Estado. Pues efectivamente, ese uso de la fuerza tiene que ser siempre proporcional. Bueno, y yo creo que nuestras fuerzas y cuerpos del Estado han dado muchísimas veces ejemplo de que conocen lo que es actuar con proporcionalidad. Por tanto, yo creo que, o al menos mi posición, no sé cómo lo verás tú un poco, Mota, pero cuando uno acude al catecismo de la iglesia y se enfrenta a esos párrafos donde se explica lo que es el ejercicio de la autoridad y también la búsqueda de la paz bueno, pues que está plenamente justificado y legitimado y no tenemos que tener ningún escrúpulo a pedir que se utilice la fuerza legítima eh, para recomponer el orden y en este caso el bien común
1: vamos, coincido plenamente, de hecho, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa si... Quien ejercita la fuerza no es quien la tiene, eh, quien está facultado legítimamente para ello, es decir, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino que ante la posible inacción o relativa inacción de estos, al final ocurre, porque ocurre siempre, que lo que hace es que hay grupos o grupúsculos que intentan tomarse la justicia por su mano. Pasó en Barcelona, afortunadamente, solo eh, un día, de estos siete, solo ha habido un día que hubo un grupo de 200 o 300 eh, bueno pues manifestantes del lado opuesto que intentaron tomarse la justicia y llegaron a una a unos enfrentamientos incluso bueno llegaron a pues a uno le, le, le dieron una paliza a uno de un lado y luego una hora después los del otro lado le dieron una paliza al de este lado ¿no? entonces dices oye cuidado que era lo que yo más temía esta semana porque como entremos en una espiral de de como, los, como considero que es demasiado floja la respuesta de la policía, me la tomo yo por mi cuenta y luego los otros respondan así entramos en una dinámica, ahí sí que entra en una dinámica peligrosísima de violencia. ¿no? Entonces, ahora, que los que tienen la legítima eh, facultad para hacerlo, en este caso en concreto, Mosos, eh, policía y ojalá si pudieran guardia civil, por supuesto, son los que tienen que hacerla y como te indicabas, vamos, no es que hayan respondido de una forma proporcional, es que si de algo han podría llegar a pasarse, no por ellos, sino por los mandos de arriba, es de, digamos, excesivamente poco duros en algunos
0: momentos. Hombre, ahí planteas una cuestión que me parece importante recalcar, ¿no? Y es que, efectivamente, a veces, la dejación de funciones en el restablecimiento del orden puede también tener consecuencias colaterales negativas. Una es, como tú dices, que haya grupos que intenten tomarse la justicia por su mano, lo cual, desde una óptica de la autonomía de la Iglesia, es totalmente rechazable e injustificado cuando se vive en una sociedad, en esa sociedad hay una autoridad, y esa autoridad es la que tiene el derecho legítimo a utilizar la fuerza para restablecer el orden. Y por tanto, pues a quien corresponde hacer eso es a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y eso de ir, como entre comillas, a buscar bronca para solucionar lo que creo que no está solucionando la autoridad, pues eso no, no, no está legitimado por la doctrina social de la Iglesia. Otra cosa sería... ¿eh? como hemos visto en algún caso, que no se ha llegado a dar, pero se podía dar, eh, el hecho de que unos ciudadanos vieran que la quema de unos contenedores podría afectar a su vivienda porque la podría incendiar, salieran abajo e intentaran apagar esos contenedores y se encontraran con que las turbas les atacan. Entonces estaría legitimado, si en ese momento no hay ni bomberos ni policía que les ayude, pues que otros ciudadanos pudieran salir a protegerles. Apagar ese fuego e impedir que las turbas lo volvieran a a quemar, a incendiar. Pero dicho lo cual, esas son situaciones extraordinarias en las que ya uno no está buscando bronca, sino que lo que está es defendiendo su situación concreta en ese momento. Porque otro tipo de situaciones no están legitimadas dentro de la doctrina social de de la iglesia. Bueno, pues esperemos que de alguna manera este vamos a decir, paseo que hemos dado por diferentes aspectos de lo que está sucediendo hoy en Cataluña y que hemos tratado de iluminar a través de lo que son principios de la doctrina social de la Iglesia, algunos pues quizá puedan o no estar de acuerdo en cómo los aplicamos, pero los principios que hemos leído pues están en el catecismo, sirvan un poco para hacernos una composición de lugar de lo que está pasando estos días en en España y sobre la justicia o no de lo que de lo que sucede. Como todos los los programas, hombre, pues me gustaría dar un repaso a determinadas situaciones o a determinadas noticias tanto de ámbito nacional como internacional que se han venido produciendo, ¿no? Algunas creo que las comenté un poco o las enuncié simplemente de pasada en programas pasados, pero bueno, me gustaría recortarlas y tratarlas un poco más en profundidad y sobre todo también por qué no pues aprovechar que está aquí mota con nosotros para para conocer sus puntos de, de vista. ¿no? Y yo eh, tocaría tres temas fundamentalmente. ¿no? Uno es eh, bueno que la educación en nuestro país sigue en peligro y con ello la libertad de los padres a educar a sus hijos. Creo que lo comenté y por eso simplemente lo dejo de pasada pero lo recuerdo. Eh, ...que en Castilla y León, gobernada por el Partido Popular y Ciudadanos... ...se está tramitando una ley eh, LGTBI. Recientemente se ha publicado una nota del Foro Español de la Familia... ...denunciando esa ley por innecesaria e injusta. Bueno, pues creo que es bueno que estemos atentos porque esa ley... eh, ...como el resto, pues lo que supone en muchos casos... ...además de generar determinadas injusticias conculcar sobre todo el derecho a la libertad de educación y el derecho de los padres a educar a los hijos en sus principios morales. Y una vez más eh, asistimos a una especie de consenso unánime por el cual Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular pues se encuentran siempre cómodos promoviendo los tres este tipo de, de leyes que responden a una ideología claramente anticristiana como es la ideología de género. En segundo lugar, es una noticia de hace tiempo, de la que no me podía haber hecho, no me pude hacer eco, es que en la línea siguiendo con las amenazas a la educación, tenemos que el gobierno presidido por asedista Chivite en Navarra ha lanzado algunas amenazas a la educación concertada diferenciada. A pesar de que existen varias sentencias del Tribunal Supremo que avalan que la educación diferenciada no supone ninguna discriminación por sexos, bueno, pues Chivite se está planteando el ver cómo puede complicar la financiación concertada de colegios que hayan optado libremente por la educación diferenciada. Por tanto, una nueva amenaza a nuestra libertad de educación. También, muy interesante señalar el argumento de Chivite, que dice, bueno, claro, es que el que paga manda. Y muchas veces tendemos a olvidarnos que aunque es verdad, que la constitución garantiza o en principio protege el idea, la libertad idearia de los centros, bueno, pues la realidad es que el sistema concertado ha puesto a buena parte de la educación de iniciativa social en manos de fondos públicos y al final el que paga, pues quiere mandar. ¿no? Bueno, eso así como cuestión a nivel nacional. A nivel internacional, dos apuntes. En Polonia ha vuelto a ganar, incrementando su mayoría en votos, y en diputados el partido Ley y Justicia, el PIS, que venía gobernando eh, los últimos cuatro años en ¿Polonia? en Polonia con mayoría absoluta y que ya saben ustedes que goza de todo tipo de vituperios e insultos por parte de lo que sería eh, pues, la gran mayoría de los medios españoles e internacionales, ¿no? Pero, Sorprendentemente, frente a lo que nos presentan los medios nacionales, parece que los polacos están muy contentos con cómo les gobierna el Partido Ley y Justicia, que es un partido que realmente en todas las cuestiones de vida y de familia pues cumple a rajatabla, me atrevería a decir, eh, lo que es la doctrina social de la Iglesia. Y esto nos demuestra que si se quiere, se puede y que muchas veces, además, pudiendo, resulta que los propios votantes pues te lo recompensa. Y otra cuestión que te lanza y mota y luego tú ya abordas por donde quieras, es la cuestión de las ermitas de los pobres y de que han tenido que volver a acudir al Supremo de Estados Unidos. Ya saben ustedes que con el Obamacare, Obama obligaba a que todas las instituciones proporcionaran un seguro médico a sus empleados que también debía contemplar, por ejemplo, la cobertura del aborto. Las hermanitas de los probes acudieron al Tribunal Supremo ganaron con una sentencia que como bien explicó Jorge Soleil en un artículo tenía una de cal y una de arena y lo que estamos viendo es que muchos estados se están acogiendo a la de cal para hacer una interpretación sesgada de la sentencia del supremo y obligar a las hermanitas de los pobres a financiar con sus fondos por lo que podía ser la asistencia al aborto de empleados suyos. El caso es que las hermanitas, una vez más, dando pues un testimonio de valentía y de fortaleza pues vuelven a acudir al Tribunal Supremo para reclamar el amparo a la libertad religiosa. Con lo cual vemos que el nuevo orden mundial pues, no pierde el tiempo. ¿no? Son cuatro noticias que yo destacaba un poco por ahí. ¿Cuál así te interpela o sobre lo, cuáles quieres aportar? A ver, la
1: verdad es que cualquiera de las cuatro tiene mucho, un día, ¿no? Mucho contenido. Eh, quizás la de, la que más me llama atención así como para comentarla brevemente es la de Polonia, ¿no? Claro, tú o sea, nosotros no, no, vamos, hasta donde yo sé, Luis, tú tampoco entiendes el polaco, ¿eh? aunque eres un polígota, pero... No lo, eh, entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Entonces, eh, nosotros no podemos leer ¿no? el equivalente a pues, a los medios de comunicación nuestros en polaco directamente. Con lo cual, tienes que estar a lo que te dicen pues los medios españoles sobre, o en su caso a lo mejor inglés, o quien, en fin, quien, tenga, quien entienda otros idiomas, sobre, eh, sobre Polonia. Claro, si tú es Lees, escuchas lo que te dicen sobre ellos Bueno, poco menos que te imaginas a una especie de ogros eh, radicales De la ultra mega derecha, no sé qué, tal Claro, cuando luego llegan las elecciones Votan los polacos y resulta que gana con mayoría eh, ese partido que aquí han demonizado Dices, o es que me estaban contando una historia que no tiene nada que ver Que es lo más probable de hecho, yo, cuando, cada vez que, me, que dicen cuando fuera, hablan fuera de España y dicen que el partido ultraderecha tal, ya automáticamente le quito ¿no? lo de grado. ¿no? Si es ultra, es derecha. Y si es de derecha, es que es de centro. O sea, porque es que mmm, todo lo que es, eh, te viene de fuera eh, es como súper exagerado. ¿no? Y como no tienes capacidad real de contrastar, bueno, pues eso, ¿no? Que dices, oye, resulta que los polacos, un partido que tiene clara su ideología eh, y sus convicciones eh, morales respecto a la vida, familia, tal, tal pues, los polacos lo vuelven a apoyar. No es que lo apoyen por primera vez, que es más, a mí me parece más resaltable, porque dices, si es que por primera vez lo apoyan porque estaban cansados de lo anterior, no, es que eh, ganaron en el 2015 y ahora ha vuelto a ganar de más en el 2019. Pues, quizás es la que más resalta, pero sobre todo por, porque, por decir, oye, no, es que los valores pro vida y pro familia sí que están de moda. Hay países
0: donde lo está y uno de ellos es Polonia. Sí, al final son noticias que recogen la doble cara de la moneda, ¿no? Pues eh, el nuevo, el, el permanente intento del orden mundial por avanzar, leyes LGTBI, eh, el ataque de nuevo a las hermanitas de los pobres, o lo que veíamos con Chivite y la educación diferenciada. Y por otro lado, bueno, pues de arena, pues el, el éxito de nuevo del, del pis en Polonia, la fortaleza de las hermanitas de los pobres que no se vienen abajo y siguen luchando, eh, por defender unos principios. No nos queda tiempo para más, pero no me quería ir, bueno, sin hacer un último recordatorio y es que, eh, bueno, el el prior del Valle de los Caídos está denunciando eh, que los guardias civiles están entrando en tanto en la basílica como incluso en la abadía sin autorización eclesiástica y como ya les hemos venido explicando en estos días, bueno, pues eh, de acuerdo con los Acuerdos Iglesia-Estado, que es un tratado de rango internacional, ¿eh? existe la inviolabilidad de los derechos de culto, inviolabilidad que ahora mismo el Estado español, ¿eh? por obra del gobierno de Pedro Sánchez, no está respetando. ¿eh? Hoy en día tenemos agentes armados dentro de una basílica y una badea sin autorización eclesiástica. ¿no? Eh, habrá muchos que cuando hablan de la Edad Media hablan de la época negra. Bueno, pues en esa época, si un delincuente entraba en una iglesia, las autoridades civiles no podían prenderle por la inviolabilidad de los lugares de culto. Y esto hoy no me da tiempo a desarrollarlo, pero hay un artículo muy interesante de Ramón Pelayo, Pelayo, explicando cómo eh, el que se salte esta inviolabilidad de los centros de culto, en el fondo pone en riesgo ...la libertad religiosa. Por tanto, hay que recordar que... ...ahora que han anunciado... ...que se producirá la exhumación de Franco... ...el jueves... ...bueno, pues hay que recordar dos cosas... ...que sigue sin resolverse... ...el recurso puesto por la abadía... ...en relación con los 20 benedictinos... ...que están enterrados ahí... ...y que de acuerdo con la ley de memoria histórica... ...deberían salir y ser exhumados... ...a lo que se opone la comunidad benedictina... ...y en segundo lugar... ...que se va a entrar sin autorización de la autoridad legítima para darlo, que es el prior, lo cual supone una conculcación de los tratados o de los acuerdos Iglesia-Estado. Pues no nos queda tiempo para más, más para que agradecer a Mota pues que haya hecho el esfuerzo de estar una vez más con nosotros y al menos pues compartir una de radio con toda la familia de Radio María. Muchas gracias, Mota. Encantado de haber vuelto por aquí. José María Fernández Mota, abogado en ejercicio. Y nos despedimos hasta el próximo lunes si Dios quiere que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.